0: 书接前文，咱们前文书说到，如潮水一般的狼群涌向了十七号农场，这是前所未有的大狼群呐、啊！百年不遇的奇寒冻死了雪原上的野兽，耐得住寒苦的西伯利亚狼也陷入了没有食物的绝境。这狼不是因为怕冷，是因为啊天太冷了，没有动物可以猎食，所以说出于求生的本能。上千只饥饿的狼结群成为一体，随着凌冽的西风追逐猎物，他们能借助狂风暴雪的掩护，沿途来袭击牧民的牛啊、羊啊这些家畜，最后穿越国境线，突然出现在十七号农场。这可是北大荒从来没有过的狼灾啊！兵团里留守的四个人呢，从来没见过西伯利亚狼，但是北大荒没剩下多少狼。一看这狼群来的方向，还有那凶恶冷峻的那样也能猜出几分了。这种狼体型巨大，性情凶残，习惯集群出没，出没在荒芜的西伯利亚平原上。因为是成群结队活动，这些狼几乎是没有天敌。这四个人见远处狼群汹涌而来，借着风势飞驰，转眼就冲进了石桥的农场。陆军吓得呀，脸上变颜变色。俩腿呀，直打哆嗦，站也站不稳了。小地主在前面说了：“好勇斗狠，举起步枪，瞄准了正撕扯那死路的那只大狼。”坚果这时候啊，想跑回地窝子里边去拿电台通知连部，唯有白旗儿这时候看出情况危机，这狼群来得太快了，凭借这三支步枪根本就挡不住这成百上千的恶狼啊，也来不及去地窝子里边去拿电台跟子弹，没等你跑过去。就得被围上的这个狼群给扑倒啊！眼下只能往回跑，躲进囤骨仓。囤骨仓外边是夯土墙，这可以抵御狼群。逃生的时机转瞬即逝，容不得多想。白旗儿拽上这腿如塞康的陆军还有其余两个人往囤骨仓跑。这时候，倒闭在十七号农场这头鹿啊，已经被啃成骨架子了。狼群看见活人之后。这眼睛立马就红了，就围上来了。四个人被迫回头开枪来阻挡来势汹汹的饿狼，让子弹给击退的狼啊不能起身，他起不来就让其余的饿狼啊摁住就给吃了。这些狼都快饿疯了，狼群的纪律性啊是很强的，在食物匮乏的特殊情况下，他们会毫不犹豫地吃掉负伤或者是死掉的同类，但是绝对不会对身体完好的同类下手。这也是西伯利亚狼能在那么恶劣的环境下生存下来的原因，这是他们养成的天性。哎，这四个人刚跑到这个囤骨仓的门前，有一条脸上带有疤的这么一条恶狼啊，就追到身后了，猛的一窜就把坚果给扑倒了。这时候白旗他们这步枪里的子弹呢都已经打光了，还没顾得上重新装填弹药呢。小地主这时候想起来，手里边还拎一只半死不活的兔子呢。用力把这兔子就扔向这八脸狼前面去了。这八脸狼啊，纵身跳起来，把半空中飞来的这兔子就给咬住了。白旗趁这机会，赶紧扶起坚果四个人啊，撞开囤骨仓这木门，赶紧往里边跑。反身把这门栓放下来，四个人呢，呼哧呼哧的喘了半天。这时候，狼脑袋和狼爪子撞木门、挠木板那声音接连不断。外边西风呼啸，跟狼群这嚎叫声混成一片。白旗他们心惊胆战，刚才呀、啊、实在是太危险了，危险到极点了。如果慢半步，这时候早已葬身狼腹了。所幸囤谷仓这夯土墙能把这狼群给挡住。这时候，四个人还有一条小狗，还有那只筋疲力尽的大狐狸，都被困在这个囤谷仓里边了。囤骨仓里边这干草堆啊，堆了很多，堆的跟小山似的。这干草啊本身有保暖的作用，但是在这种风雪交加的酷寒之下啊，谁也没有办法确定钻到这个草垛里边能不能过夜。囤骨仓虽然能挡住狼群，但是狂风暴雪这么急剧的加强，在这么恶劣的气候下，这囤骨仓啊很有可能发生垮塌。一旦要是塌了的话，大伙肯定得埋里边。另外一个，这里边可没粮食，晚上煮的那饺子也没吃，这就叫内无粮草，外无救兵。这四个人，一只狗，一只大狐狸，被困在这四面透风的囤骨仓里边，他能支撑多长时间呢？挺不了多久、啊、白旗这些人意识到身处绝境，但是怎么也好过被狼群给撕碎了、给吃了强啊！先前疲于奔命逃进这囤骨仓，还没等他们缓过来气呢。舱门和地面之间的那缝隙里边，突然间露出半个狼脑袋，这狼的眼神呢、啊，凶光毕露，试图从打这门缝底下往里钻，往这个囤谷仓里边爬。小地主这屁股啊，差点被他给咬了，哇啦一声大叫，跳起身来，抡起这枪托就去砸去。那狼被打疼了，退出去。随后就看这个木门下边伸出几只狼爪子，不断的刨着门板下的这泥土。四个人一看狼群呢、啊，要刨地洞进来。都吓坏了，急忙用步枪，还有囤骨仓里边这个插草的铁叉子，开始狠狠的打。好在啊，天寒地冻，这地面啊冻得跟铁块似的。这狼爪子虽然锋利，但是想抠这洞啊费了劲，这地冻太硬了。这情况东北的老铁知道，冬天时候这个地一上冻啊，你拿镐都刨都费劲。这狼想掏洞也是费了大劲了，而且。这些狼的这个体型啊，特别大，比那狐狸大得多，没有办法直接钻进来。双方就这么的，隔着这个囤骨仓的木门僵持了一阵儿，这狼群呢、啊、就放弃了挖地的这个念头。白旗他们不敢掉以轻心，搬过已经填满草籽的大麻袋，把囤骨仓的木门底下给堵个死死的，把这木门也给掩住了。之后，陆军提起照明用的煤油灯。看了看四周，这囤骨仓的夯土墙啊，足够坚固，足够结实。这狼群呢、啊，应该攻不进来。坚果提醒陆军说：“你用那煤油灯，你小心点儿，可别把这草垛呀、啊、给点着了。如果把这草垛点着了，那真是麻烦了。”这囤骨仓白天这里边也是漆黑一片，眼下只有煤油灯跟这手电筒可以照亮。白起一想，坚果提醒的没错。囤谷仓全都是易燃的东西，万一起了大火，里边这人就成了烧兔子。赶紧收拾出一块空地，放了煤油灯。那大狐狸这会儿啊，缩在草垛的角落里边，盯着这四个人的一举一动。白旗他们呢，自己顾自己都顾不过来，跟这大狐狸呢，又都是被狼群围困在这儿了。这会儿没心思去理这狐狸去，就忙着检查这囤谷仓四周有没有破绽。哎，这座囤谷仓啊。是夯土墙，高处呢有那么几个通风口，平时啊塞着几块砖头，上面呢是用木板搭成的这个棚顶，为了防止暴风雪，事先呢、啊、对这棚顶还进行了加固，特别结实，还留着三处啊可以打开的口，这是为了能让人爬上去清理盖在棚顶的这积雪。哎，仓库仓里边除了草垛，还有两架大木梯。四个人搬动木梯，爬到高处通风口往外看。这会儿天还没有黑，但是西风吹雪，外边白茫茫一片，远处什么都看不见，近处这狼群倒是能看得清楚。狼群这会儿就在外边徘徊。白旗让小地主守着通风口，随时注意外边的情况。他跟陆军、坚果三个人呢，到下边商量对策。眼下没粮食、没水，气温急剧下降。也不敢点火取暖，这步枪弹药少的可怜，这会儿就剩下十来发子弹了。如果没有能力杀出一条血路出去，困到夜里边就得被活活冻死。坚果说：“那咱只能盼着狼群赶紧走了呀，他们进不了囤骨仓，天又这么冷，他们肯定会到别处啊去掠食。”陆军这时候很绝望。陆军说：“不可能。”你们有所不知，我以前看过一本书，那上面说狼啊是最古老、最完美的掠食生物。这样的生物从史前开始算，一共有三种：一种叫恐怖鸟，一种叫剑齿虎，其三就是狼。唯一存活到现在的只有狼，因为它们能耐得住各种残酷的气候和生存条件，能够连续很多天不吃不喝，越饿越凶残。所以有人说，狼性就是饥饿。这可是一群饿红眼的巨狼啊！既然知道有活人在囤骨仓里边，不把咱们这几个人吃了，绝对不会自行撤离。坚果听了陆军的话，心里边一阵难过，这眼泪在眼眶里边打转。白旗狠了狠心，宁可困在囤骨仓里边冻饿而死，也不能让狼群给吃了。鼓励陆军和坚果。在这场你死我活的较量里边，一定要竭尽全力的求生存。这时候，小地主顶不住通风口里边灌进来的风雪，冻的呀，这鼻涕直淌。没办法，只能先把这通风口用砖头重新给塞上，然后爬下梯子跟白旗他们报告。这小地主一边哈气暖手，一边哆哆嗦嗦的说：“啊，外边现在啊没什么情况，这群狼算是杀街帮扎下去了，得先想法子取暖呢、啊。”要不然等不到半 夜， 肯定得有人冻死。白旗 说：“ 啊， 这囤骨仓里边 啊， 好歹有很多稻 草， 外边冷得滴水成 冰， 狼群呢在暴风雪里边忍着饥 饿， 估计啊围困不了多 久， 咱们呢就钻到草垛里边等 着， 兴许啊能撑过今天晚 上。” 小地主点点头 说：“ 我看 行， 事到如今呢也只能这么 办。” 四个人起身想钻进堆成山的这个草垛里边。那大狐狸啊，突然间窜起来，很紧张的闻着远处的气氛，不停的在囤骨仓里边打转，显得特别的不安。小地主指着狐狸说：“你不用这么紧张，哎，爷爷们现在没空搭理你。你要是不想出去喂狼，趁早啊给咱腾个地方，你躲一边待着去。”坚果这时候跟白旗他们说：“啊，这狐狸这举动好像有点奇怪，啊，他一边在那转圈，一边盯着咱们。”是不是想告诉咱们什么呀？白旗一看那方位啊，还真是在一处通风口的下边，挺奇怪的。就说妈，这狐狸还真成精了，心里边半信半疑，搬过梯子爬上去想看个究竟。陆军出于好奇啊，也搬了另一架梯子，两个人呢把砖头拿开，挤到一处往外边张望。白旗看外边的情况啊，这一看吓出一身冷汗。小地主跟坚果在下边扶着梯子，抬头瞧见白旗，脸色大变，赶紧就问：“怎么了？是不是狼群有什么反常的活动啊？”白旗这时候说：“狼群带了一个怪物。”狼群带过来一个怪物。陆军戴着眼镜，他近视眼，戴个近视镜，冷风一吹，这眼镜上雾茫茫的，什么也瞧不见。这时候也在旁边追问：“怪物。”你看清楚没有？什么怪物？什么样的？白琴忍着刀割般的风雪，观察囤骨仓外边的动静，小声告诉陆军他们：狂风暴雪当中，狼群越聚越多。有一只断了尾巴的大狼，背着一只似狼非狼的这么一只野兽，身上灰白色的，这毛发很长，好像活了很多年。这东西两条前腿比普通的狼啊短了一半。自己呢走不了路，所以呢得让别的狼背着他行动。这怪物也是一只老狼吗？小地主跟坚果在梯子底下面面相觑：世界上能有这样的狼吗？陆军一听白琴说囤骨仓外边的情况，吓坏了，快开枪，快开枪！这东西不是狼，这是狼群里的狼军师。陆军差点从打梯子上掉下去。抓着白旗的胳膊说：“快快快，拿步枪打死他！”囤骨仓这通风口不是碉堡在射击口，白旗站梯子上没法用步枪往外边打。但是他跟小地主坚果他们三个人一听“狼军师”三个字顿时全明白过来了。这仨人呐、啊，异口同声：“背！”以前有个成语啊，叫“狼狈为奸”，狼性贪婪凶残，也足够狡猾。但是这个“背”。却更为阴险，一肚子的坏水狼群想不出的办法他都能想出来，相当于狼群里的军师。古书里边很早就有关于贝的记载，但是这么多年以来，真正见过贝的人呢不多，也不是说每个狼群里边都有贝，贝本身呢就非常稀有、非常罕见。相传啊，只有狼跟狐狸交配才会偶然产下这样的怪物，实则不然，贝这个东西啊像狼，但是不是狼。经常跟狼群一起出没，还有不少人呢、啊，把断了前腿的、不能自己行走的狼啊，误当成狈。二十世纪五十年代，中国东北和内蒙古地区开展打狼运动，曾经就抓到过一只狈，后来发现呢，是一只断了前腿的狼。哎，可以说狈这个东西几乎绝迹了，只不过它这个特征啊很明显。白旗他们呢，也在北大荒听到过这样的传说，一看巨狼背上那只野兽就知道。这是狼军师，四个人这时候才明白大狐狸为什么突然间变得很紧张、很不安。这狐狸的嗅觉呀、啊，比人类那敏锐多了。一开始的时候，看这囤骨仓啊，能挡住狼群，所以这狐狸啊，还很安稳的趴在这个草垛上喘气这时候发现狼群当中有背，立时就感觉到大祸临头。看来这囤骨仓啊，守不住了。大伙儿深知外边风雪很大，一旦失去囤骨仓。到了冰雪覆盖的这个荒原上，一转眼肯定就得被狼群给撕碎了，给吃了。只有设法把这个豚骨谷仓给守住，才有机会活下去。可是谁也想不出来这狼群呢、啊，会怎么样开展进攻？白七告诉陆军先从打梯子上下去，跟小地主一起赶紧把步枪的子弹给装好，又让坚果啊拿了插草的这个铁叉子防身，随时准备击退闯进囤骨仓的饿狼。布置好以后呢，再次从打这个通风口观察狼群的动向。小地主把这步枪子弹都给装满，后背倚着夯土墙，做出负隅顽抗的这架势，提醒白旗这子弹只够打一轮的。”随后喃喃自语：“这土库桑这夯土墙又高又厚，这狼群本事它再大，它进不来呀。咱没必要这么紧张吧？”陆军这时候说：“小地主，你不知道这背的狡猾。”狼群现在一定在想办法进来，到时候啊，就是咱的死期。小地主还是不相信，不管他那狼脑袋再怎么结实，他还能把这个夯土墙给撞出个洞来吗？我就不信了。这时候，坚果啊，把两个人的争论给打断了。原来站在梯子上的白旗啊，发现外边的狼群呢、啊，已经有所行动了。成百上千的饿狼正冒着风雪逼近囤谷仓。白旗自己就觉得奇怪。狼群这么蜂拥过来，是想推倒夯土墙吗？不可能啊，那有点太自不量力了。难道说我高估这些狼了吗？但是很快，白旗就看出这狼群的意图了。第一排巨狼立起来，趴在囤谷仓这个土墙上；第二排蹬着前面这个狼的头，又往上爬。白旗看了一眼棚顶，大喊一声：“哎呦！”白琴马上明白了，狼群是要爬到囤骨仓这个棚顶上去。上面这个木架子之间铺的全都是稻草，不比周围夯土墙那么,那么坚固、那么结实。他赶紧招呼小地主他们，赶紧到高处去防御。趁现在啊，还能占有地势之力，千万不能让狼群爬上来。四个人本来又冷又饿，疲惫不堪，但是这时候为了求生啊，就跟刚上满发条似的，搬着梯子快速的爬上棚顶。白旗一马当先，把帽子、围脖啊都系严实了，顶着如刀般的风雪，爬到囤骨仓的顶上。这地方只有铺着木板的架子能踩，有很多地方只盖着稻草，一不留神走上去就得掉到囤骨仓里边去。下边虽然是，呃，草垛啊，但是掉下去再爬上来，那可就没时间来抵御狼群了。白旗置身高处。耳朵里边光听见这狂风怪叫，风大的好像随时都能把人给卷走似的。眼前白茫茫一片，背上步枪，手脚并用往前爬，爬到边缘，小心翼翼的探头往下看，就见几只饿狼的前爪已经搭到棚顶上了。赶紧摘下步枪，对准狼头开始打。这枪声完全让狂风暴雪给淹没了。中弹的饿狼翻着跟头子往下滚。其余的巨狼啊，前仆后继，一波接一波的蜂拥而上。白旗一个人只有一支枪，只能挡住一个方向。另外三个人呢，也相继都爬上来驻扎。子弹打光了，就拿枪托去砸。人跟狼都杀红眼了，全然忘了寒冷跟恐惧。这时候天色越来越暗，狂风暴雪呼啸着掠过十七号农场。白旗百忙之中往下看一眼。就见下边是无数双碧绿贪婪的狼眼睛，那是挤不到近前的饿狼们，正抬头望着囤谷仓上的活人。一看这些个眼睛，看得人头皮发麻，两腿不停地打颤。两条巨狼趁机窜上棚顶，呲着牙就要扑人。白起等人知道守不住了，心里边万念俱灰。混乱当中，也不知道是谁。把提上来放在棚顶的煤油灯给撞倒了，从打这个棚顶的口子，这煤油灯就掉进囤谷仓了，正好落在堆积成山的这个草垛上，轰的一声，一下就引发大火了，烈焰翻滚升腾，已经爬上棚顶的那两只巨狼啊，被吓了一跳，扭头就跳下去了，周围的狼群呢，也开始纷纷的往后退，狼群天性怕火，虽然处在酷寒的风雪当中，但是呢。也不敢逼近，囤谷仓里的干草起了大火，迫使这四个人撤到这顶棚的边缘。这时候雪呀，就跟鹅毛似的，借着风势铺天盖地的往下落。舱内烟火升腾，又被风雪给压住，还威胁不到趴在围墙顶上的白旗他们这些人，反倒暂时挡住狼群的猛扑了。白旗身上染的狼血呀，都被冻住了。这衣服也被撕开几条口子，身体因为冷变得麻木僵硬，感觉不出来自己身上有没有伤。正要低头看的时候，这时候就看坚果爬着木梯子要到臀谷仓下边去，他赶紧就把坚果往回拽呀。这会儿的风雪啊，一阵紧似一阵，跟身边的人大声喊话，对面也完全听不见说什么。不过白旗儿知道坚果他想干什么，那小狗啊。还留在囤谷仓里边，这大火一起，这小狗必然是难以幸免。但是底下火势太大，如果冒死去救那小狗，不但救不了那只小狗，连自己的性命也得搭上。坚果不想让那小狗活活被烧死，白棋呢狠心阻拦，两个人呢一拽一挣，趴在夯土墙另一边的陆军跟小地主声嘶力竭的大声的喊，可是这喊声啊都被暴风雪给淹没了。正在这乱的不可开交的时候。就见那只大狐狸，嘴里边叼着那只小黑狗，顺着木梯冒烟吐火的就逃上棚顶，身上这狐狸毛都被火给烧着了。四个人一看这个都傻了，都呆住了，根本不敢相信眼前所见到的。这狐狸跟狗啊，本来是天敌，狐狸连狗的这气味都受不了。但是或许是因为这只大狐狸的狐狸崽子前不长时间死了，母性的本能。让他不忍心看见这小黑狗丧命火哭，又或许是得依靠众人才能抵御狼群，他才把这小狗给叼上来。总之，他是冒着九死一生的危险，拼命把这小狗给叼到了高处。哎，漫天风雪当中，这只大狐狸跟小黑狗，还有白旗儿、小地主他们四个人，趴在囤骨仓这夯土墙上，身后是烈火浓烟，周围是多的数不清的饿狼。四个人心里边明白，已经穷途末路了，都做好了死的打算了。可就在这时候，围困屯骨仓的狼群突然间一阵大乱。白旗他们在高处往下一看，就见茫茫风雪当中跑了一群野狗。当前的一条大黑狗正是此前跑了的乌兰，他的身后啊是几只跟他种类很相似的大狗，巨犬，最大的呀、啊、跟驴差不多。再往后呢，跟着百余条普通的野狗闯进狼群，到处乱咬。由于他们是从打下风口迂回过来的，狼群没有发现。等回过神来，已经有一大片野狼被野狗给咬死了，其余的纷纷自出獠牙扑上去，跟这些野狗撕咬在一起。白旗他们在囤谷仓高处，借着火光能看到这场突如其来的恶战。他们曾经听说过北大荒边缘。林海当中有成群出没的野狗，这些野狗大多都是以前猎人或者是牧民丢弃的狗。随着兵团开荒，这些野狗啊退进森林深处，很少再能看见他们。牧区的黑狗乌兰不知道怎么的跟这野狗的首领啊他们认识。这乌兰觉得狼群逼近十七号农场，知道自己抵挡不了，也没有办法及时搬来救兵，他竟然跑到这林海深处啊。找来这群野狗了，在千钧一发的紧要关头，这群野狗赶回来了。为首的那条巨犬，就是跟乌兰认识那只。这只巨犬后来听那蒙古牧民说，那只小黑狗就是乌兰跟他所生。这头巨犬呢、啊，猛如虎豹，身上被几头饿狼死死咬住，它也不扎嘴，身上鲜血淋漓，依然在这狼群里边纵横来去。没咬出一口，那锋利的牙就跟刀似的，就能切断一头恶狼的喉管。那只不能行走的背，还有那狼群的首领，都让它给咬死了。这只大狗直到身上这鞋躺尽了，这狗才栽倒在地。狼群虽然凶恶，但是，一来猝不及防，乱了阵脚；二来这背，还有那领头的狼，都被这巨犬给咬死了。顷刻间，死伤无数。其余几百只狼被吓破胆，吓得四散而退，眨眼之间消失在暴风雪当中。这群野狗啊，几乎也都死光了。这一场血战残酷至极，这大黑狗乌兰也跟一头恶狼同归于尽了。一狼一犬咬住对方，至死都没放开。荒原上横七竖八躺满死狼死狗，这些尸体和鲜血很快就让雪给掩埋住了。风雪呼啸的北大荒十七号农场里边，只剩下四个人，还有一只大狐狸、一条小黑狗还活着。大狐狸身上的毛啊，被烧掉了好大一片，头也不回地拖着受伤的躯体，消失在茫茫的风雪当中。白旗他们虽然活下来，但是冻得肢体麻木，勉强爬回地窝子，通过电台求援。一直等了三天以后，狂风暴雪有所减弱，边防军的骑兵才赶过来接应。穿越国境线而来的这狼群终于被全部剿灭。这四个人里边，只有小地主他伤得最重，腿部冻伤坏死，被迫做了截肢。好歹这条命算是保住了。西伯利亚平原上这狼群呢，没有天敌。也许这种说法呢，并不准确。相传蒙古啊，有一种熊头虎背的一种巨犬，可以屠灭狼群。这血统特别古老。最初呢是生活在西伯利亚，不过几百年前呢在西伯利亚灭绝了。中国在二十世纪五六十年代还能看到这种巨犬，这些年呢这种巨犬也极其罕见了。大圣我记得是2012年我在内蒙古海拉尔大雁镇，啊， 2 0 1 2年距离现在十年前呗，我在大雁镇的集市上。他那地方没有什么大型的商场啊，就老百姓买东西都上集赶集，在这个大雁镇里边有这么一条街啊，逢吉日子就有不少来赶集的，有做买的做卖的啊，卖什么的都有，卖狗的很多，居多。我记着有一次，有这么一个牧民就拉了一条大狗，这狗我没见过，我从来没见过这是什么狗。长得有点像藏獒，但是比藏獒大多了，就比藏獒还大很多。而且身上这毛啊，比藏獒那毛啊，又长而且又滑，感觉很顺。这个毛，藏獒那个毛感觉很枯燥似的，但是这个毛看着很滑顺，就跟人在头发似的。特别大这只狗，那大头跟熊一样。我之前从来没见过这种狗啊，我觉得很稀奇。也不光我没见过，可能有好多人都没见过。都围那个车看嘛，他那狗是拴在一个农用三轮车那个斗上面，特别大，跟拉了一头驴似的。但是你一看是一只大狗，那大爪子就比人类手都大，我从来没见过。问他叫什么，这他也说不出来这狗是什么品种。就卖狗这人，然后这个狗啊得有三四级，三四个级他没卖出去。就每一个级他来，我到那儿都特意去看这个狗。哎呦，这狗太漂亮了！但是那时候也不知道怎么的，也没有这个意识还是怎么着，就没比我也没说照过相怎么的啊。好家伙，那狗是我这一辈子几乎是我这一辈子见过最大的狗。它这个战斗能力啊，是不是多强？这我不清楚，也也不知道它是不是咱们故事当中提到的这种狗。但是它绝对是目前为止我亲眼见过最大的一种狗。哎，在咱中国呀，古代有猫精，有犬精。这猫经咱就不提了啊，单说这本犬经，这犬经里边记载了各种各样的犬类，还提到很多跟狗相关的一些奇闻异事啊。这个犬类啊，按体型大小分为三类，最大的叫獒啊，像藏獒啊、蒙古獒啊，就各种獒吧。哎，像中等的叫犬啊，像拉布拉多犬啊，这个金毛巡回猎犬，这都属于中等的。最小的呢叫狗。后来呢，这个犬和狗啊，逐渐就被人给叫混淆了。三大类里边啊，又各分无数个品种。獒有獒王，犬有犬王。哎，犬经里边有言：黄身白耳是犬王，能聚金珠万两财，舌上再加三点黑，出自灵山护佛门。此犬从来世间稀，风吹无泪更为奇。啊，登山捕猎就跟虎豹似的，下海还能捕鱼。这狗历、啊《犬经》里边记载的，除了好狗呢，也有恶狗。有一种拜主的妖狗，养之不及，禁之不祥。啊，这《犬经》里边介绍说，白狗黑眉毛，这种狗不好。哎、啊，成精以后变成主人兼主母。留《聊斋志异》《包公案》里边都有妖狗的故事，情节都差不多。哎，《犬经》最后一篇呢，讲的是义犬。这义犬呢，不是。指某种狗啊，而是收录了古往今来很多忠犬护家救主的传说。比如说有这么一则传说啊，就说有这么一条狗啊，跟主人呢进山。这主人进山之前呢，喝酒喝醉了，到山上躺这个草地上就睡着了。这个猎犬就发现啊，突然间起山火了，怎么叫这主人呢？这主人叫不醒，喝醉了吗？这时候这狗啊，它很通灵性，在主人身边就挖出一条隔火沟。哎，就把主人给救下来了。这是这个《犬经》里边记载的这么一则故事。再还有这么一个故事，就这狗啊，跟自己家主人出去，自己家主人出去买油去，结果回来的途中就被歹人给陷害了。这狗呢，就看到自己主人呢被人给害了，他就跟着这个凶手回家，知道这个凶手他们家在哪儿之后，他跑回家里边。回家之后，呃，找到自己家主母，然后又又是磕头，又是哭，又是流泪的。这个狗的主人，就这女主人一看狗这样，就知道是什么意思了，肯定是自己家爷们儿在外边出事儿了。然后呢，就跟着这狗出去，找到自己家爷们的尸首，到官府报官之后，这狗又领着官府的人找到了凶手的住处，到那一问问清楚，无有差错，名正典型，把这贼人脑袋给砍了。哎，像这种故事啊，《犬经》里边记载了很多。哎，关于这个。犬的品种啊，犬经里边记载的很全面，几乎包括了古代中国所有的犬名。不过，东北这种近似于怪兽的巨犬，在犬经里边你找不着。很显然，这种犬呢、啊，它是来自异域，来自其他国家。以前咱们中国没有。哎，这种狗自古，就像咱们故里边提到这种狗啊，自古就被荒原上的猎人视为魔犬。好了啊，咱们这坑啊就给大伙贴完了。在节目的最后啊，大圣我想啰嗦几句啊。大圣我本人呢、啊、喜欢狗，我也养狗，现在是养了两条金毛。从小到大这狗啊没少养，小的时候养那么一条算是土狗吧，狼狗的串儿，呃、哎、那狗叫虎子，在后边养那小狐狸狗，我还捡过一只大白熊。之后养金毛，养这个小板凳狗啊，就那种很小的小狗，我都养我从小就特别喜欢狗，然后也看不了人家吃狗肉。其实这狗肉吧，你给它做好了，端到面前来吧，对你的冲击力可能并没有那么大。但是我小的时候亲眼见过别人勒狗、杀狗这个过程，看完那个之后，我这辈子都不敢碰这东西。我不想当网络圣人。然后去批评那些吃狗的人，或者是让人家去改掉这个吃狗的毛病。我如果那样的话，肯定会有很多杠精，然后说：“你看，那你吃猪是吧？你吃鸡，你吃鱼这些东西，它都是有生命的，为什么杀它们可以吃它们可以吃狗就不行啊？”哎，肯定会有杠精这样说。其实我不是说想劝大伙，就是说你们都不要吃狗，吃狗就得如何如何。但是我还是希望通过我这故事能改变一些人的想法。没有说去，呃，教育大伙的意思。最起码，我希望有一些孩子听到这个故事之后呢，能对狗有一个新的认识，能对吃狗肉这个事情不产生好感，这就足够了。这样的话，将来就会少一些生灵被涂害。其实，人是万物之灵长，吃什么东西是可以选择的。有很多是我们能吃的，但是有很多呀，是我奉劝列位大伙不要吃的。自古就有很多圣贤呢、啊，他对很多，呃，吃的东西是很讲究的。比如说啊，不吃黑鱼肉，不吃雁肉，就天上飞那大雁，不吃狗肉，不吃耕牛肉，哎，那么为什么不吃黑鱼肉呢？这黑鱼也叫乌鱼，这个黑鱼啊，母鱼在产卵之后啊，它得守着这卵，怕被别的鱼给吃掉。得护着这个卵，从打这个母鱼产卵之后，这个母鱼的视力啊，一天不如一天。等到这个小鱼孵出来之后，这个母鱼几乎也就瞎了，这时候也没有办法捕食了。这小鱼啊，就自己往这个母鱼嘴里边游，哎，让它把自己给吃掉。所以说，这个乌鱼啊，智效，哎，就这黑鱼。那这大雁为什么不能吃呢？因为这大雁呢、啊，贞洁。哎，大雁从小长大之后，找到自己另一半，配成一对儿，这一对儿雁啊，这一辈子不分开。不像别的，像你比方说宝鸟，这一辈子好几十个男朋友、女朋友啊。大雁不会，就这么一对儿一直在一起待着。如果说有一方被抓走了，另一方肯定想方设法来救。如果说另一方死了，剩下这个要么殉情，要么这一辈子不再找伴儿，就自己了度余生。所以说大燕真结，大雁真洁。这耕牛肉为什么不能吃呢？老黄牛干一辈子了，说白了，干一辈子活，最后还得被宰了吃肉，这个不仁义。哎，那这狗为什么不能吃？因为狗对主人呐、啊、忠心不二，他忠诚，所以说这四样东西不能吃。哎，忠孝、贞洁、仁义，这四样不吃。那那位说了，那大圣咱也不是圣人，咱就一介凡夫俗子。那有什么不能吃的？咱比不了圣人的，圣人不吃，那咱可以吃啊。其实这些东西跟圣不圣人没关系。我个人觉得，那些嚼在嘴里边和吃到肚子里边的，更多是自己对自己做人的态度和衡量自己道德标准的尺度啊。当然，这是我自己认为的啊。其实咱们中国人吃狗啊，吃了好多年，从古至今都有。咱前期故事讲那个樊哙狗肉，那不也是咱中国的一道地方名吃吗？而这个东西 吧， 在其他人看来 啊， 在其他国家的一些人看 来， 是很不可思议、很不可理解的一件事。有好多国家人一听说中国人吃 狗， 都快吓死 了， 真的感觉吃狗就好像是吃人肉一样可怕。哎， 但是这个事儿 吧， 他两 说， 真到说危急关 头， 那人还吃人 呢， 人吃人都能 吃， 那人吃个狗怎么 了？ 问题在哪儿呢？问题不是在于咱们现在有很多选择的余地吗？还没到那个不吃它就不行的那个地步。哎，前些天某视频平台有这么一条短视频啊，引起了很大的争议。下边好多人骂那哥们儿，那哥们儿是怎么回事呢？好像是什么地方，我就不说了吧啊，我知道是哪儿，但是我不说了。有这么一个居家隔离的这么一个哥们儿，他把自己家养的一条狗给炖了吃了。这件事儿啊，在网上引起了很大的争议啊，好多人骂他，就包括有很多志愿者都受不了了。我也不是说没给你送吃的，是不是？你也不是说没有吃的，你非得去吃它。但是人家说的也很有道理啊，我自己养，我自己杀，吃有什么问题？这志愿者也说不出来他到底有什么问题。他第一没违法，二没犯罪的，你能把他怎么样啊？也不能说把他怎么着。但是他这个行为的确让很多人感到很恶心，最起码我觉得很恶心，反正我是看不了这个。现在我很少去刷一些短视频，因为里边总能刷到一些比较垃圾的内容，它会影响我的心情。我现在很少去干这个事儿。有的时候实在无聊了呀，就不如啊，阳光好的时候，躺一把摇椅上，没事看看书，看看蓝天白云，吹吹风，比什么都强。嗯，当然，以上的观点啊，都是我自己的个人观点啊。大伙儿如果不喜欢呢，你不用骂我。为什么呢？因为我这人就这样，你夸我，我从来都不信；你骂我呢，我也从来都不听。<笑>好了啊。今天咱们这期故事啊就到这儿，咱们下期见。